0: Hallå hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Landet och den här gången ska vi sätta fokus på musslor. och det odlas nästan 2000 ton musslor i Sverige per år men det skulle kunna odlas mycket mer och vi äter förhållandevis lite musslor här jämfört med många andra europeiska länder och de flesta svenska musslor, de exporteras och det här är ett livsmedel som har hamnat lite i bakvattnet kan man säga. Det behövs kunskap i alla led, från inköpare av mat till restauranger och offentliga kök till oss konsumenter. Så hur kan just musselodling bidra till en landsbygdsutveckling i våra kustsamhällen? Vilka för- och nackdelar finns och varför kommer vi också snacka om hönor? Ja, det ska vi bland annat försöka reda ut i detta avsnitt av podden Landet tillsammans med våra gäster här i Göteborg som vi befinner oss den här gången. Välkommen, säger jag till. Ja vem då?
1: Annalisa Wrange, Jag arbetar som forskare på IVL Svenska miljöinstitutet och är marinbiolog.
2: Sofia Koscher Jag är vd och delägare i företaget Musclefeed som förädlar musslor.
3: Katrin Persson eh, driver företaget Bohushavsbruk som odlar blå musslor på västkusten. Om vi
0: börjar i det stora på vilka sätt kan musselodlingar bidra till att utveckla våra kustsamhällen och öka attraktiviteten i de olika bygderna?
3: Ja, alltså genom att ha musselodlingar på, längs kusten så skapar det ju självklart eh, arbetstillfällen för eh, personer som arbetar eller bor på kusten. Eh, och, eh, vi kommer man, ja, ju större odlingar desto mer arbetskraft såklart. Så att, eh, det behövs både till etableringsfasen och även i skördefasen och packning.
2: Och sen så vill jag lägga till att skapa även arbetstillfällen i frädlingssteget som vi står för givetvis.
1: Och jag kan väl lägga till att jag tänker på den lokalproduktionen av mat till, till närområdet. Det finns en jättebra resurs som är ekologiskt hållbar.
0: Och vi odlar förhållandevis lite musslor i Sverige, runt 2000 ton årligen. Skulle vi kunna odla mer?
3: Eh, absolut. I Sverige är vi extremt dåliga på att äta musslor. Jag tror vi äter 0,3 kilo per person. Eh, och år jämfört med european som äter 1,5 kilo. Eh, vi har fantastiska vatten men fullt med näring. Eh, och väldigt liten del av vatten nyttjas idag till vattenbruk. Så att, eh, här finns det en jättepotential.
2: Men Jag håller med. Vi äter ju för lite musslor här i Sverige idag. Det känns som att när vi är på semester utomlands då liksom lyxar vi, lyxar vi till det med musslor. Men vi, som du säger, vi har jättefin råvara här i Sverige. Så vi ska absolut uppmuntra folk att äta mer färska blåmuslor.
0: Och skulle vi kunna odla mer?
2: Ja, det tror jag absolut. Vi,
1: det är, I dagsläget är det ju inte musselodling särskilt stort i Sverige. Men det håller på att expandera och det är jättespännande att se den utvecklingen. Och att det stöttas upp också på många sätt idag. Att det finns ett intresse på nationell nivå att stötta vattenbrukets utveckling.
0: Och varför rolas det inte mer då?
3: Ja det är en bra fråga och jag tror att den frågan ställs, nog, eller ställs väldigt ofta egentligen. Att det finns ett, ett stort engagemang och en vilja på att utveckla egentligen, ja, blå näring som man kallar det. Att uh, utveckla vattenbruket. Men det är också tufft och det krävs mycket kapital och att starta vattenbruk. Så att här krävs det att man får hjälp från olika typer av myndigheter. Men det är också väldigt tidskrävande myndighetsmässigt. Mycket byråkrati att ta sig igenom samtidigt som det är kapitalintensivt och sen förknippat med stora risker. Det är naturen man jobbar med och det inträffar kontinuerligt saker och ting som gör att det inte går som
2: man har tänkt sig.
0: Så naturen och pengar, skulle du vilja lägga till någonting där?
2: Jag tänker att eh, om man tittar på om svenskarna då äter för dåligt med muslor. Så om man vill, eh, det, det är ju väldigt bra att äta natur närproducerat eh, miljömässigt bra mat. Det är ju en trend nu. Så att det handlar väl om en kommunikation också. Att vi, vi visar att för eh, nära, nära kunder att det är ett väldigt bra och hälsosam mat-
0: och vi kommer att behöva använda fler livsmedel i framtiden. Bland annat olika typer av det som kallas sjömat där musslor är en viktig del. Vad tror ni krävs för att konsumenter och inköpare av mat ska få upp ögonen för svenskodlade musslor?
3: Ja, det handlar ju om att kommunicera nyttan med musslor. Jag tror att det är viktigt att göra också på, på ett lokalt plan. Eh, till exempel de musselodlingar som vi har i runt Sjön och Orust, så det är kväveupptaget och forsvarupptaget som är det motsvarar ungefär nästan det som släpps ut av orusborna årligen. Så där blir det ju egentligen nettot eh, att det tar ut varandra helt enkelt. Och att man ser det, att man verkar verkligen på på den lokala miljö, att det blir en lokal miljönytta. Eh, och att man kan se den kopplingen och då får man också en större acceptans, som Anna-Lisa säger, kring att man har odlingarna där. Och det märker man också, det är många som tycker att det är väldigt intressant med musslor just av den anledningen- men sen är det också ett hälsosamt protein och tittar man idag så börjar vi med, med hela klimatdiskussionerna eh, som är väldigt eh, aktuella just nu. Så att eh, man börjar prata om att äta dieter utifrån ett miljöperspektiv. Inte bara att man ska må bra utan man ska också äta en mat som är bra för miljön. Och där kan man se då att musslor slår högst egentligen på, på den aspekten när det gäller animaliska proteiner. Så att jag tror det handlar mycket om att kommunicera till konsumenten de här olika typerna av nyttor.
0: Och Katarin Persson, du är musselodlare på Körn och Orust och också ordförande i Havsbrukarnas producentorganisation. Vad har musslorna för fördel som missmedel för oss människor?
3: Fördelarna är väl att det finns mycket nyttiga fetter som omega-3 och omega-6. Det är väl de primära och även en del... Aminosyror tror jag som är viktiga. Så att ja, man får i sig ett, ett bra protein helt enkelt. Ja, smaken är mycket umami i muslor. Så att, och även att bara tillreda musslor och använda sig av buljongen som blir ett fantastiskt komplement till en fiskryta eller fisksoppa. Och, så att ja, det är en, en komplex smak tror jag som, som gör sig fint.
0: Man hör ju bland att man kan bli riktigt sjuk av att äta musslor. Vad är det som man kan bli sjuk av?
3: Det är toxiner som finns i vattnet. Och i och med att musslorna är filtrerade så ansamlas de här toxinerna i så att Men alla musslor som man köper i handen, alla färska musslor är kontrollerade. Så att innan man skördar så är man tvungen att ta toxinprover som är tvungen att godkännas. så då får man ett, ett produktionsområde som är öppet kallas det. Och då är det godkänt för att skörda. Så att... Man kan vara ganska lugn och äta, men så länge man äter en, en musla i, som man köper i fiskhandeln så, så är de fria från toxiner.
0: Och Anna lisa Vranger, du är ju forskare på IVL. Då. Det går att odla musslor både på västkusten och i Östersjön. Hur, hur påverkas miljön av, av musselodning?
1: Ja, det finns ju delvis. De är ju filtrerare, musslorna. Så att de filtrerar vatten och tar upp mikroalger. Och eh, mikroalgerna eh, växer ju till när det finns mycket näring i vattnet. Så på så sätt fångar man upp näringen i vattnet som musslorna äter upp. Och så, så när man skördar musslorna, så tar man ut näringen i vattnet. Så den bidrar ju till att minska övergödning, vilket är ju en problematik som finns längs kusterna. Eh, sen så, musslor i sig är, är ju jätteviktiga i e grunda kustnära ekosystem. De bidrar ju med en livsmiljö för många olika typer av djur och skydd och även mat för, och föda för många olika djur så att de har en viktig roll i de kustnära områdena inte bara i musselodling utan även på bottnarna runt omkring och där kan ju potentiellt musselodlingen vara viktig i vissa områden till att bidra det är något som vi håller på att undersöka i vilken koppling det finns mellan musselodling och de naturliga områdena med muslor
0: Finns det någon negativ miljöpåverkan också?
1: Ja, det negativa det skulle jag säga är kopplat till kanske just precis under en musselodling så kan det ju ansamlas en del musslor som faller ner och näringsämnen från att muslorna eh, släpper ut bajs som rullar ner på botten. Så det kan ju bli en, en högre näringsgrad i, i sedimentet under och det kan leda till syrebrister visar Eh, områden då. Men det är ofta väldigt lokalt fokuserat så att det är inte jättestora ytor utan det är främst kopplat till odlingen och det har gjorts en del forskning där man har tittat på om man kan eh, genom att eh, föra in djur som eh, gräver i sedimentet och blandar om sedimentet faktiskt kan minska den här negativa effekten under odlingarna också eh, som har visat sig ganska lovande. Så att det, det finns olika sätt som man skulle kunna minska och det är en väldigt lokal effekt då
0: och med mat från Östersjön så kommer ju ofta frågan upp om dioxiner. Hur ser det ut för Östersjömusslor
1: Ja, alltså blåmusslor är ju väldigt långt ner i näringskedjan. De tar ju upp mikroalgerna, det är det de äter. De här miljögifterna är ju ofta problematiska när man tittar på de som är högt upp i näringskedjan. För de, då ansamlas de här miljögifterna i många steg. Så fet fisk, rovfisk den, den kan ju ta upp ganska höga halter, men för de här djuren som är så långt ner i näringskedjan så är det inget, inget problem.
0: Och Sofia Koscher, du är vd för företaget Musclefeed. Det finns fler än vi människor som kan dra nytta av musslor som föda. Och ni har fått stöd från landsbygdsprogrammet för att jobba fram en innovation där just musslor används. Kan du beskriva vad det handlar om?
2: Vi omvandlar ju, vi musslorna. Från färsk musla separerar kött och skal. Och av köttet så gör vi ett väldigt högvärdigt protein. Och då har vi sett att det här är ju nyttig mat. Det är ju hälskost både för människor och djur. Ett exempel nu har får äh, värphöns på körn. Protein från musla i sitt foder. Istället för fisk eller sojaprotein. Och... Äh, det ger en väldigt bra kvalitet på äggen, plus att hönsen mår väldigt bra. För musla innehåller metionin, lysin och cystin, sådana här näringsämnen som de måste ha för att kunna producera bra, få bra direkt och bra produktion. Och det är svårt att hitta ersättare som ger, ger sånt bra kvalitet. Ger man dem liksom för dålig kvalitet på protein så kommer det märkas på hönans hälsa och på äggproduktionen. Men musslor har visat sig vara en perfekt ersättning. Eftersom det här är en ny produktion så är den ju dyrare än en vanlig produktion. Så att det blir dyrare för bonden att köpa in detta. Och det vi testar nu är att se, är konsumenten beredd att betala mer för äggen som är producerade på ett mer hållbart sätt?
0: Om vi tänker att det finns en utvecklingspotential i musselodling. Är det liksom en bransch som är svår att komma in i? Vad säger du Katrin?
3: Ja, Det är ganska svårt att starta en musselodling skulle jag säga. Dels handlar det om att odlingstekniker och all utrustning man behöver. Det finns inte så... Det är ingen off the egentligen utan du får uppfinna väldigt mycket själv för att få till en man ska få till en effektiv process. Så att där om man jämför med lantbruket till exempel som, är ju, som har kommit väldigt långt så ligger vi långt efter det Så att det krävs att man har ett visst teknikintresse. Man måste kunna biologi och havet och, och, och sen även affärsutveckling.
0: Men, men vad beror det på? Är det för att den är så ung i branschen? Eller?
3: Ja, den är ganska ung i Sverige. Den är ung men inte i Europa. Om vi jämför Sverige med, med Europa så har Europa ett jättestort eh, vattenbruk. Men det är ofta tror jag i Europa, De de har Frankrike till exempel, så är det väldigt segmenterat. Det är väldigt mycket små familjeföretag som har en, en historia och tradition på ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Så att, eh, vilket är ganska konstigt egentligen med tanke på att vi har så stort kustområde. Att vi har en så liten andel vattenbruk. Men, ja.
0: Vi kanske har mer tradition av siltillverkning.
3: Ja, ja, men så är det säkert. Det är helt andra traditioner som har funnits längs den svenska kusten.
2: Alltså, jag har nog känt att Massafis som bolag har varit väldigt välkommen till branschen. Vi har... Vi har fått hjälp av de som funnits i branschen och sen har vi fördelar att vi har en forskare som har som forskare verkat länge i branschen. Så han har ju ett stort nätverk. Um, så, och jag upplever att just den här, när man berättar att man jobbar med den här typen av mat att den är bra för miljön. Så får man ju väldigt många som stöttar och hjälper snarare än försöker förstöra för en.
3: Jag kan bara ge till att just hela odlingsbiten, det är en, en tuff verksamhet. Det är, det är många utmaningar. Det är dels, du har ju havet som utmaning i sig. Det är du ska klara av när det blåser storm. Du ska kunna leverera produkter under hårda förhållanden. Du ska kunna leverera produkter året om. Du har byråkratiska utmaningar som är också väldigt stora med alla myndigheter. Det är mängder av tillstånd och, och kontroller som görs.
0: Går det att odla var som helst längs kusterna?
3: Nej, det är ganska begränsat ändå. Alltså när man söker ett odlingshittstånd så är det många intressen som, som tävlar om de här platserna som finns. Och, och jag tror när man söker ett odlingshittstånd så kanske man i snitt har kanske ja, till tio remissinstanser. Och det är ju kommunen, och Sjöfartsverket, trafi, eller Transportstyrelsen och flera andra intressentorganisationer som till och det är ju flera, flera som ska samsas på, på ytan.
0: Mm. Om man ska, kan man önska från staten, från det allmänna liksom, att det kan göras enklare på, på något sätt? Vad skulle det vara då för något?
3: Det finns nog flera bitar. Just nu sitter jag med i ett arbete som drivs av Jordbruksverket på uppdrag av regeringen där man tittar på regelförenkling kring vattenbruket för man förstår ändå att det det finns saker man behöver göra. Så, att, så det ska bli intressant att se vad det mynnar ut i. Men en sak till exempel kan vara att ett odlingstillstånd idag är på tio år. Och tittar man då på odlingstillståndets längd i relation till den investering som man gör. Och då ska du kunna räkna hem det på tio år. Då kan det ibland vara finansiärer som tycker att det är alldeles för kort tid. Det blir för stor risk. Och också då med tanke på att... Det tar kanske två år nästan innan från det att du etablerar till att du kan skörda så har du två år så du har två år utan kassaflöden. Och sen kan ju någonting hända också med att man jobbar med naturen under de här två åren och skulle det hända någonting och skörden går förlorad så är det ytterligare ett år som är förlorat egentligen. Så att, och då går tio år ganska snabbt så att jag tror att för att skaffa finansiering till exempel så skulle man öka det till 20 år så blir det enklare. Risken blir mindre.
0: Har det är något man ska lägga till där när det gäller förenkling och utveckla musselodling i Sverige.
1: Jag tänkte just på kopplingen till regelförenklingsarbetet också. Att, och också en acceptans från på myndighetssidan. Att i Sverige så idag, alltså hur man diskuterar hur man borde stötta forskning kring vattenbruk i Sverige och hur man ser på att man vill finansiera forskning kopplat till industrin. Idag –är helt annorlunda mot hur det var bara för 10-15 år sedan. Så Det har hänt jättemycket och det finns en jättestor satsning– –i samhället kring vattenbruk nu. Att det, det diskuteras mycket mer och det lyfts som en, en positiv grej.
0: Har ni några tips och medskick till den som skulle vilja odla musslor– –eller för den delen stödja projekt och aktiviteter– –som förbättrar konsumenternas kunskaper?
3: Det är väl att prata tror jag, med, med musselodlare som har det, odlat sedan tidigare och skaffat sig erfarenhet den vägen. Det finns mycket där att hämta tror jag, kunskapsmässigt. Men sen också tror jag att man måste vara, man måste vara extremt envis och så man får inte ge upp helt enkelt.
0: Sofia har du några bra tips på den som är sugen på att börja odla musslor
2: men Jag tänker som du sa Katrin att man får ju knyta an till de som har erfarenhet och kanske samarbeta med dem hellre än att försöka uppfinna hjulet själv. Så är det ju med all, all utveckling att man, det är bättre att titta på de som har gjort det förut och försöka lära sig av dem. Och sen tänker jag som säger, det är väldigt viktigt att man har det så här, Varför gör man detta? Mm. Varför håller man på med musslor? Och för mig är det ju solklart. Jag känner inte till många livsmedel som jag kan äta som ju mer jag äter desto bättre för miljön. Men så är det ju faktiskt med musslor. Jag tycker de bra tipsen har redan framkommit här från Katrin och Sofia. Det är
1: ju, ja, jag tror en envishet och en, att man, också att man får tålamod då i den här processen. Sen så har vi ju, vi som forskare är väldigt glada att vi kan samarbeta med musselodlarna också och försöka bidra. Vad finns det kunskapsluckor? Vad finns det sätt vi kan stödja genom att söka in finansiering och köra forskningsprojekt parallellt? som sen kan gynna näringen. För att om man måste testa allting själv och man kanske inte har de där extra, extra budgeten eller tiden att utföra de här eh, forskningsexperimenten eh, så, så kan, kan det samarbetet. Och nu finns det ju möjlighet att söka forskningspengar för vattenbruksrelaterad forskning. Och det är jättekul. För det öppnar också möjligheter till att utveckla saker gemensamt som är bra för näringen.
0: Och till sist i detta samtal så tänkte jag att vi skulle sammanställa lite snabbt sådär, en ljudlig liten kokbok som innehåller muslor. Så ni får berätta om era favoriträtt med muslor. Det var väl du som var inne på det lite förut va mm, anna mm. Ja, perfekt.
1: <laughs> ja, jag skulle nog säga en av mina absoluta favoriter är en, en sydfransk musselgrita som är helt fantastisk. Eh, och äta den med, med färskt bröd. Det är verkligen supergott. Men sen tänker jag just det här och tänka nytt och kreativt. Vad man kan göra med muslor. Eh, och jag vet ju att det finns eh, företagningskusten som har tittat på möjligheten att göra färdiga små tappas halv, Halva skal med musli och så olika typer av eh, topping. Mm. Och sen så är det, köper man den där brickan in i ugnen fredagsmyset är klart. Och så kan man liksom... Så det ska vara enkelt. Jag tror att det är det om, om det är svårt tillgängligt att man köper sin påse med musslor och man vet inte riktigt hur man ska göra och man vet inte om de är levande eller döda eller man är orolig och blir sjuk. Så att, att skapa rätter som passar på olika nivåer, olika typer av människor det tror jag är jätteviktigt.
2: Jag tycker klassisk musselsoppa är ju jättegott eh... Vi bjuder på en otroligt god musselsoppa i somras av Linda Berger på Havets hus. hon har använt vårt musselpulver som bas och gjort en musselsoppa. Den är toppen.
3: Jag är också väldigt traditionell egentligen. med Bara äta muslerna kokta i vin. Det är nästan goast faktiskt. Jag har provat massa olika sätt. Men det är kul att blanda in chili och koriander skulle jag säga. Det, det gifter sig väldigt väl med muslerna. Så då får man en liten annan fräschhet på
0: det. Det börjar vattnas i munnen här. Jag får erkänna att jag måste bli lite bättre på att muslor, tror jag. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det sätter vi punkt för detta avsnitt av podden Landet. Fler matiga avsnitt om bland annat fiske- och vattenbruk och mat och livsmedel. Och Det finns som vanligt på landsbygdsnätverket.se. för att surfa in där och botanisera vidare. Peter Gropman heter jag. Tack för att du har lyssnat på återhörande.